0: Спасибо Тебе за Твое присутствие здесь. Мы любим Тебя, мы любим Тебя, мы любим Тебя. Ты наша жизнь, Ты наша любовь. Скажи Ему, как Ты любишь Его сейчас. Люблю Тебя, о, люблю Тебя. Спасибо за Твое дивное присутствие. Ты никогда не опаздываешь. Спасибо, любимый. Аллилуйя. Дай Господу большую славу отдадим сейчас. Аллилуйя, слава тебе. Аллилуйя, слава тебе. Вот, молись своему соседу, дай ему пять. Скажи, рад тебя видеть. Рад тебя видеть среди святых. Дорогие друзья, Присаживайтесь. Спасибо группе Прославления. У меня сегодня огромная привилегия быть с вами здесь, делиться с вами откровениями, посланием. И у нас немного времени, потому что мы торопимся на самолет сегодня. Вот, мы летим в Пакистан. Долгожден, долгожданная наша поездка началась. Давай славу Господу отдадим. Ух! Давай сильнее. Аллилуйя! Друзья, это историческое время на самом деле И эта поездка будет очень-очень интересной, я верю Хорошо, друзья, у нас немного есть времени Потому что нам нужно будет бежать, на, убегать на самолет Вот, буквально через несколько часов у нас рейс уже А мне бы хотелось поделиться с вами посланием Поделиться с вами словом от Господа, я верю Также у меня будет пророческое слово для церкви, небольшое вот. Но я чуть попозже им поделюсь, друзья Скажите, пожалуйста, кто-то есть здесь не из этой церкви? Вы пришли вот в гости да, Друзья, вас рад приветствовать всех Спасибо, что пришли Слава Господу за вас а, Знаете, друзья Кто слышал мои послания когда-то то, то, в чем меня Господь пригласил, призвал меня двигаться Нести откровение Это откровение о кресте Откровение о том что совершилось на кресте. И я верю, что это фундаментальное послание, оно самое главное, на нем все должно дальше строиться. На откровение о том, что Он все совершил и нам уже дал победу. Вообще на самом деле, когда мы начали приходить в Откровение о завершенной работе Христа, мы поняли, что многие наши песни опередили, опередили себя. Мы многие песни пели и даже не могли понять, не понимали до конца, о чем мы пели. Помните такие песни, все совершило. Нам дал победу, дьявол побежденный, смерть не властвует, теперь Иисус Господь наш. О, аллилуйя, Он наш Спаситель, и Он царь царей. Сразу видно, кто с 90-х еще. Давай славу Господу отдадим. Немного нас осталось с 90-х, потому что пели и не понимали, что пели. Друзья, Он на самом деле все совершил, Он нам дал победу. Дьявол побежден, и смерть не властвует теперь. Вы слышите? Смерть не властвует теперь. О, Господи, как прекрасно на самом деле это истина. А на днях, буквально пару дней назад, одна сестра из Великобритании, она отправила мне пророческий сон, удивительный. Она мне написала его, говорит, это как подтверждение вам, подтверждение вашему вам посланию. И во сне она услышала, она увидела дьявола, дьявола. А! О, Господи, как мы его боимся порой. Но я вам хочу сказать уже первую хорошую новость. Если бы он что-то мог с нами сделать, он бы уже это сделал. Скажи слава Господу, что он это не сделал. Друзья, он не всемогущий, вы понимаете это, да? Вот. Я думаю, что мы преувеличиваем его очень часто. И вот она видит дьявола, который... который и она видит верующих людей. Она видит, как... А, я, может быть, немножечко... А, Пересказываю не точно ее сон, но сюжет был такой. И она видит, как дьявол уводит взгляд людей на видимые вещи. Он приводит взгляд людей на видимое. Он переводит взгляд людей на то, что весть в видимом мире. И подталкивает людей, то, чтобы мы, народ Божий, сделали это своей реальностью. И она слышит во сне, как Господь Иисус ей говорит, смотри на крест, смотри на то, что я совершил. То, что я сделал на кресте, это твоя реальность. Не позволь дьяволу украсть твой взгляд. Не позволь дьяволу перевести твой взгляд с креста на твои проблемы. Перевести взгляд на то, что сегодня видим о мире. Тема, которую я сегодня хочу очень быстро затронуть, это надежда. Надежда. Я буду говорить о надежде, друзья. Потому что мы, друзья, мы с вами... Писание вообще много написано про надежду. Вообще в нашей синодальной Библии, в синодальном переводе есть два, даже три однокоренных таких, так скажем, слова, которые говорят об одном и том же, но по-другому выражаются. Мы иногда не понимаем, что, о чем там идет речь. Знаете, есть такое слово в русском языке, как надежда, а есть такое слово, как упование. И упование, и надежда – это одно и то же понятие. И есть важное понимание о том, что такое упование, что такое надежда. Потому что когда, когда мы с вами принимаем истину о том, что мы ранами его исцелились, мы с вами заходим в надежду. Мы с вами, с вами заходим во время, где мы становимся уверенным в его работе больше, чем то, что мы видим в видимом мире. Но мы оказываемся с вами в какой-то промежуток времени в серьезном противоречии где мы будем говорить с вами о том, что Он совершил, но, видимо, о мире мы будем продолжать видеть, что Он как будто не совершил. И вот это время, которое мы проводим в ожидании и в уверенности того, что Он совершил, и называется надежда. Это время, проведенное в ожидании. Это время, упование, надежда и ожидание – это одно и то же понятие. И вера есть надежда. Писание говорит, что, пометуя ваше дело веры, труд любви и терпение упования. И я буду говорить сегодня о том, что, о том как а, я видел пророческое видение. Господь показал мне пророческое видение, где я видел такую полчища сатанинское. Я не любитель, знаете, дьявола приукрашивать. Я не люблю его, о нем вообще сильно говорить. Хотя, знаете, я встречался неоднократно и физически встречался с падшим миром. Одну историю расскажу. Однажды меня пригласил один знакомый предприниматель Я занимался бизнесом когда-то И меня пригласил домой к себе один предприниматель Это мы уже жили вот в городе Благовещенск И супруга мне сразу сказал, не ходи туда Она почувствовала, что что-то неладное Она говорит, не ходи туда один А он пригласил меня Евангелие послушать Он говорит, приди расскажи мне Евангелие Расскажи мне про Бога Когда я пришел к нему, он прозавел меня на кухню Он был немножко выпивший он сел рядом со мной и говорит, давай рассказывай мне про своего Бога. Я начал рассказывать ему про, про Господа, начал рассказывать ему Евангелие. И вдруг я увидел, как он встал и начал ходить по кухне нервно. Он ходил туда-сюда. Я понял, что-то не так. Необычно Он себя ведет. Он взял нож, подошел ко мне, опять отошел с этим ножом. Дух Святой сразу мне сказал, беги. Господь мне сразу засвидетельствовал, что жену все-таки слушать надо. Знаешь, жену не послушаешь, в сухомятку покушаешь, как написано в третьем послании филистимлянам. Я так потихонечку встал, прижался к стеночке и потихонечку к двери. Он взял нож, подошел ко мне и сказал, «Дьявол просил меня позвать тебя, убить тебя сейчас». Знаете, я не успел шнурки зашнуровать, за, за как я выбежал пулей из этого, <как> из этого дома. Знаете, падший мир не такой, конечно, он и безобидный, но не стоит его преувеличивать. Но вот я видел а, а, такие орду, полчища демоническое, которая вышла против надежды. Похитить надежду, выкрасть людей из надежды, выкрасть людей из упования, выкрасть людей из вот этой уверенности. Друзья, так получается, что когда мы с вами приходим в уверенность о том, что Иисус на кресте все совершил, мы попадаем с вами в сезон, где вот этот видимый мир, он какое-то время может не меняться. Кто заметил уже это? Кто заметил о том, что когда тебе говорят, что ты ранами Иисуса исцелен, но ты какое-то время можешь стоять в... В таком противоречии, где ты можешь подходить, приходить к врачу и врач может продолжать тебе говорить твой диагноз. И у тебя есть время, когда есть истина в твоей жизни. И есть время, когда эта истина, она как бы еще не проявилась в видимом мире. Но ты продолжаешь быть уверенным в его слове. Вот это и есть надежда. Вот это и есть упование, время, ожидания, Упование и надежда – это время, которое мы проводим в ожидании уверенности того, во что мы верим. Знаете, Писание говорит так о том, что узки, узок путь и узки, узки врата, и узок путь. Я вырос в такой церкви, где меня учили примерно так понимать это, что узкие врата – это, это Иисус, это точно Иисус. Вот узкий путь – это страдания, если ты не будешь страдать, если ты не пройдешь путь страданий, если ты вот, ну отчасти, конечно, мы много что проходим, но знаете, узкий путь, узкие врата, это наша проповедь о кресте, когда мы слышим первый раз о кресте, это узкий путь. Я вчера ехал с одним таксистом здесь из Киргизии, он мусульманин, я проповедовал ему Евангелие. Он убеждал меня, что нет, мы, у нас один Бог, у нас есть вот еще есть такой-то, есть Мухаммед, есть Будда, у нас разные пути к одному и тому же Богу. Я говорил: нет, есть только один путь это узкий путь. И есть только работа Христа, которая является этой дверью. Но когда мы заходим этим узким путем, у нас есть еще и узким, узкими вратами, у нас есть еще узкий путь. и узкий путь это наша вера, которую мы растянули во времени. это и есть надежда. узкий узкий путь это надежда. Когда ты продолжаешь идти в уверенности того, что совершилось на кресте Иисусом Христом. Когда ты продолжаешь быть в уверенности. Это узкий путь. Ты не находишь, не уходишь ни направо, ни налево. Ты продолжаешь верить. Человек, потерявший надежду, становится пораженным. Я видел полчища врага, который вышел, чтобы выкрасть человека из надежды. Выкрасть человека из ожидания. Выкрасть человека из упования. Из упования на его работу. На то, что он для нас совершил. Человек, потерявший надежду, человека, которого украли надежду, и мы сегодня будем возвращать надежду там, где она потеряна, он становится пассивным в молитве. Он становится пассивным в Слове Божьем. Он теряет смысл всего того, что окружает его в церкви. Если ты... Знаете, я в свое время учился в медицинском, и я люблю использовать в своих посланиях какую-то медицинскую такую терминологию. Анатомия симптомы, мы все пытаемся симптомы, если ты чувствуешь, его пассивность в молитве, если ты чувствуешь, что церковь для тебя потеряла какую-то значимость, если ты чувствуешь, что для тебя Слово Божие, ты не хочешь его больше читать, оно для тебя теряет, теряет краски, я хочу тебе сказать, скорее всего, ты переживаешь атаку на надежду, Скорее всего, твою надежду, твое упование атаковали. Скорее всего, твою надежду атаковали, и она, ее пытались украсть у тебя. И, скорее всего, отчасти это уже и получилось. Но мы будем сегодня возвращать нашу надежду. Мы будем сегодня возвращать свой взгляд. Я много раз рассказываю эту картину о том, как... Я столько раз пытался найти эту картину. Это картина средневекового художника в интернете. Не могу найти. Вот кто если найдет... Найдите меня, пожалуйста, где-нибудь в соцсетях и отправьте мне эту картину. Картина средневекового художника, он описывает вот эту историю, когда израильский народ был поражаем змеями за то, что роптали. Да, они, это было за что-то, это всегда за что-то, всегда кто разрушает ограду, того ужалит змей. И вот их укушенные дети, и вот в этой картине там много нарисовано так интересного, но больше всего мне запомнилось там, на этой картине мать. Этот художник выразил это настолько сильно, он нарисовал мать и сына, подростка, уже взрослого сына, которого укусила змея, и у которого от яда распухает нога. И они знали, была заповедь, была заповедь, чтобы все смотрели на крест, все смотрели на распятого, все смотрели на распитого змея, и змей был уже распят. И это означало для них, укус змея уже поражен. Уже есть ответ. Знаете, две, две реальности параллельно двигаются. Есть реальность того, что змей поражен, и я тоже поражен. И уже у нас есть ответ, и есть другая реальность. Это опушая нога. Это реальность этого видимого мира. И вот на этой картине показана страсть матери, которая понимает, что если ее сын будет смотреть и делает своей реальностью укус, то он умрет. И она держит изо всех сил его голову, и показано на этой картине, как она со страстью, со слезами держит двумя руками говорит ему, смотри, 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 продолжай делать эту работу своей реальностью. И он изо всех сил пытается смотреть на этот укус. Он пытается увидеть все-таки свою опухшую ногу. Он все-таки пытается смотреть туда. Знаете, враг сегодня, он будет разукрашивать красками наш видимый мир. Он будет сегодня атаковать диагнозами. Он будет сегодня показывать нам на какие-то финансовые проблемы. И будет создавать одну за одной финансовую проблему. Как этот падший мир будет воровать надежду. Как он будет вытаскивать людей из надежды, из упования. Показывая нам видимый мир. Делая этот видимый мир нашей реальностью. Будут звонить родственники. Будут смотреть, будем смотреть новости. Будем смотреть новости. Мы будем читать какие-то газеты. Вы знаете, Смит Вигглсворт, это то, что мне очень понравилось в свое время, рассказывал, говорили о нем, что он запрещал в своем доме читать даже смирские газеты. Мне кажется, это сегодня очень важно, потому что наш мир сегодня наполнен вот этой проповедью, ложной проповедью. Наш мир сегодня наполнен вот этими бесами, которые пытаются наш взгляд увести от креста, отвести от его реальности, рассказать нам о том, что на самом деле есть правда. И сегодня рупор у дьявола, он сегодня распространился. Его очень много рупора. Его колонки стоят практически на каждой улице. Практически в каждой машине. Практически в каждом автобусе. Рупор, откуда вещается какая-то истина. Его щупальцы пытаются схватить наши глаза и утащить на эту видимую реальность, похитив у нас надежду. Похитив нас из ожидания. Похитив нас из уверенности в работе Христа. Человек, который потеряет надежду, становится пораженным, и они знают это. На моей практике, сколько лет я нахожусь уже во Христе, сколько лет я нахожусь в служении, если меня спросить, сколько, какая самая главная причина того, что люди теряли свою веру, то я вам хочу сказать, это как раз-таки это была причина, когда люди в это время, когда им нужно было продолжать уповать, когда им нужно было продолжать надеяться, когда им нужно было продолжать ожидать и быть в уверенности, быть в уверенности невидимого. Послушайте, вера есть уверенность в невидимом. Если это уверенность в невидимом, значит видимом какого-то времени этого нет. Кто понимает меня? Друзья, враг выходит, чтобы похитить надежду. Надежду на то, что в твоей семье ты увидишь прорыв. Он будет показывать именно твоих детей и говорить, вот твоя реальность. Мои дети сегодня, ну, они растут, и нам очень непросто с супругой растить наших детей. Вообще, пасторские дети ⁇ это особенные дети. Потому что если пасторские дети будут поражены, то это поражение для многих на самом деле. И мы знаем, что пасторские дети, они больше всего атакованы в церкви. И это правда, поэтому нужно молиться за детей пасторей. Потому что это поражение, поражу пастора, его легко поразить или через детей, или поразить через, через каких-то близких. И вы знаете, мы переживали неоднократно, мы видели столько пророческих снов супруга своей за наших детей, где Господь предупреждал нас о разных, о разных атаках на, наши, на наших детей. Когда мы, мы были предупреждены, и знаете, ты смотришь порой на своих детей, и слава Господу за пророческое служение, Потому что мы можем видеть одно в видимом мире. И ты можешь это то, что ты видишь, у тебя, допустим, ребенок, и у тебя с ребенком есть какие-то вопросы, он начнет, начинает расти, у него с характером что-то. И так часто можно уткнуться в то, что ты видишь в видимом мире. Знаете, мы столкнулись с нашими детьми, когда они начали расти, они начали замечать вот, этот, вот это вот все, что вокруг происходит, начали замыкаться где-то в себе из-за того, что в школе сегодня происходит. И не всегда, и знаете, не всегда к ним подберешься. И я помню, как я начал просить, Господь, я вижу сейчас в, моем, в моей семье есть вещи, которые, с которыми я не могу согласиться. Я хочу, чтобы ты мне дал слово, как ты на это смотришь. Знаете, проходит время, слава богу, за пророческую культуру. Ее нужно культивировать, ее нужно поднимать. У нас есть хороший друг в, на Украине Лена Мирешка, и мы молимся за нашу дочь, и она присылает нам пророческий сон. В эту же в эту. вот мы молимся, и утром она присылает нам пророческий сон. И она говорит, Господь говорит, скажи Денису, передай ему, я вижу твою дочь, я вижу твоих детей, будет вот это, ты увидишь это. И там столько обетований было. И вы знаете, мы с супругой просто категорически встали и сказали, вот что будет в нашей семье. Мы не дадим украсть у нас упование на Слово Божье. Слово Божье есть истина. Знаете, Тилл Осборн, великий муж Божий, говорил такие слова. Бог благ, его слово истина, и оно действует в моей жизни. Давай вместе со мной скажем сейчас это. Бог благ, его слово истина, и оно действует в моей жизни. Друзья, нужно как гвозди забивать. Еще раз. Бог благ, его слово истина, и оно действует в моей жизни. Бог благ, его слово истина. И оно действует в моей жизни. Слово Божье больше, чем мои обстоятельства. И Знаете, удивительно, моя дочь, она очень много пророческих снов видела. И потом год, никаких снов пророческих. И она переживала там давление в школе. И мы видели, как у нее внутри что-то происходило. И недавно она пришла ко мне и рассказала один свой пророческий сон. Я ей сказал дочь, завтра утром у тебя будет пророческий сон. Господь будет говорить с тобой сегодня ночью. Друзья, говорите своим детям то, что говорит о них Господь. Пророчествуйте вашим детям. Им в школе каждый день пророчествует ложное. Я начала говорить, и Господь будет говорить с тобой сегодня ночью. Утром она подбегает, папа, Господь мне сказал, дал мне пророческий сон. И это было удивительное переживание для нее, что она в точку попала в этом пророческом сне. И потом она еще начала видеть, и еще начала видеть, и еще начала видеть. Почему? Потому что мы начали создавать другую реальность. Мы начали говорить нашим детям другую реальность. Друзья, очень важно то, что мы сегодня говорим. Очень важно то, как мы сегодня смотрим. Очень важно то, что мы делаем сегодня своей реальностью. Потому что враг всегда будет пытаться убить. Послушайте, враг пытался убить Иисуса до рождения, во время рождения, после рождения. Он всегда будет пытаться это делать, он никогда не остановится. Он всегда будет пытаться приходить и похищать нашу уверенность. Но нам нужно не позволить Ему это сделать, друзья. Вообще, христианской надежде написано очень много в Писании. Но, к сожалению, не так много послания надежде. Не так много посланий, Друзья, нам нужно понимать, что всех нас, всех нас Господь привел к одному и тому же знаменателю. Всем нам Он дал проповедь о своей работе на кресте. И всех нас Он пригласил сделать Его работу более реальной, чем то, что мы видим Ощущаем, осязаем. Чем более реально, чем то, что говорит в видимом мире. Пусть это будут даже самые великие люди. Пусть это будут даже религиозные лидеры. Пусть это будут лидеры церкви. Если это противоречит Слову Божию, Он дал нам заповедь сделать Его Слово для себя более реальным. Мне нравится Авраам. Писание говорит о том, что Авраам сверх надежды поверил с надеждой. Сверх надежды поверил с надеждой. Кто-нибудь задумывался когда-нибудь, как это? Сверх надежды поверил с надеждой. Давайте заменим слово надежда на слово ожидание. Сверх ожиданий. В сверх всех ожиданий поверил. Почему Авраам стал отцом? Почему Авраам сделался для нас примером? Почему в нем благословились все мы? Потому что он Слово Божие для себя сделал более реальным, чем то, что он видел, чувствовал, сезал. Писание говорит, что тело его почти столетнего уже было в омертвении. Ему было 100 лет, 99 лет, когда он был уже полумертвым человеком. Но он не продолжал делать это своей реальностью. Он не помышлял, что тело его почти столетнего в омертвлении. Друзья, это работа. Мы с вами еще не сталкивались. Кто здесь, у кого 99 лет здесь? У кого тело в омертвении? Кто пришел сюда еле как канделяя? Ему было 99 лет. И он продолжал делать Слово Божье своей реальностью. Тело его было в омертвении. Кто знает, что Сара, про Сару написано по-другому. У Сары утроба была в омертвении. Но Сара еще примерно к 80 годам умудрилась попасть в Гарем к одному из царей. То есть у Сары не так все плохо было. Она еще была Персик. А Авраам к этому времени уже совсем был дряхлым. 99 лет, тело в омертвении. И он не продолжал, он продолжал уповать на Господа, он продолжал говорить. Кто знает, какими Авраам переводится? Отец многих народов. Отец множества. Когда его спрашивали, как тебя зовут, он говорит, меня зовут отец многих народов. Сколько у тебя детей? Зачем вы меня это спрашиваете? Вы хотите похитить мою надежду? Вы хотите вытащить меня из моего упования? Вы хотите вытащить меня из уверенности в Слове Божьем? Нет, я отец многих народов. Я отец многих народов. Эта убежденность этого человека была настолько безумна. Вы представляете, как про него тогда могли говорить? А, это Авраам, 99 лет, с палочкой уже на служение идет. Тебя как зовут? Отец многих народов. Причем я уверен, что он говорил это примерно так. Бог благ, Его Слово истина, и оно действует в моей жизни. Давай со мной скажем еще. Бог благ, Его Слово истина, и оно действует в моей жизни. ха Аллилуйя! Друзья, так говорит Вера. Он продолжал быть уверенным в том, что ему сказал Господь. Вот это время, когда мы проводим в ожидании, чем его нам нужно заполнить. Оно же не просто так появляется, это время. Я могу пофилософствовать здесь. Я не могу сказать, что это а, то, что прям откровенно написано в Писании. Но я хочу сказать, друзья, что в размышлениях моих, когда, когда Дух Божий давал мне об этом размышлять, я начал приходить такой очень непростой мысли для себя. Что знаете, когда мы, становим, мы приходим к Господу, мы становимся верующими, но не все верующие, любящие Господа. Кто понимает, что есть разница между верующим в Бога и тем, который любит Бога? Есть огромная разница на самом деле. Друзья, время, которое мы проводим здесь в ожидании. Первое, то, что я вам хочу сказать, это время, которое определит наше будущее. И я не говорю здесь вот это земное будущее. Потому что давайте посмотрим с вами. Вот Писание говорит так. 1 Фессалоникийцам 1.3. Непрестанно пометуя ваше дело веры, Труд любви, терпение, упование. Почему упование связано с терпением? Потому что есть время, когда нужно что-то потерпеть. Следующий стих Римлянам 15:4. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из писания сохраняли надежду. Сохраняли надежду. Друзья, есть надежда, которая уходит за завесу, которая уходит туда, вот из этой земной жизни в вечность. Я хочу вам сказать, друзья, что мы с вами здесь проживаем всего лишь, всего лишь маленький промежуток времени. Всего лишь маленький промежуток времени. Давайте посмотрим другие местописания про надежду. Римлян, 1 Тимофея 4,8. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни, настоящее и будущее. Евреям 6.18. Дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннее, за завесу, куда притечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником во век почину Милхасидека. Колоссянам 1.5. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». 1 Фессалоникийцам 4, 13. «Не хочу же оставить вас, братья, в умерших, дабы вы не скрабели, как прочие не имеющие надежды». Друзья, есть огромный плод надежды, которая заходит туда, за завесу, в вечную жизнь. Она уже началась, эта вечная жизнь. Мы, мы где-то вот на пороге. Мы, может быть, мы, можно так сказать, мы зашли, и мы на пороге этой вечной жизни. Но я хочу вам сказать, дорогие, вот эта жизнь земная, это всего лишь предтеча, это всего лишь экзамен той жизни, которую которой мы идем дальше. Я удивляюсь, насколько мы сегодня не понимаем вот этой простой вещи, когда, знаете, мы здесь с вами просто сдаем экзамен нашей будущей вечной жизни. Я верю, что многие из нас вообще не умрут и будут продолжать жить, и встретятся еще, со, увидят второе пришествие Иисуса Христа. Это нормально. Но я вам хочу сказать, да, жизнь вечная уже началась, и мы уже перешли из жизни, из смерти в жизнь. Но есть жизнь вот эта земная, а есть еще такая жизнь, которая будет потом вечность. Вечность. И вот та вечность, она определится тем, как мы живем здесь, вот в это время надежды. Она определится именно нашей жизнью, нашей верностью. Потому что надежда... Почему мы заходим в сезон надежды? Потому что надежда – это время, когда мы можем показать Ему, что мы Его любим. Еще раз хочу сказать, не все верующие, любящие, не все люди, которые приняли истину, любят Его. Друзья, я вам хочу сказать, что Он нам дал огромную привилегию сегодня прожить здесь эту жизнь, проходя какие-то трудности, проходя вот это время, где мы не видим, проходя время, где мы проходим какие-то испытания, потому что именно это время определяет людей, Именно трудное время, именно время надежды, именно время, когда мы не видим, видим в видимом мире, то, что бы нам хотелось видеть, и то, что нам дано во Христе, именно так, такое время определяет, любим ли мы его или нет. И именно вот это время определит то, кем мы будем в покебытии или вечности, друзья. Именно вот наше время, вот как мы проходим здесь сегодня. Потому что если мы его не любим, то мы не готовы ждать. Если мы его не любим, то мы не будем верными в такое время. Именно любовь может позволить нам пройти время ожидания. Именно любовь у всех нас удержит в уверенности в его работе. Именно любовь позволит нам пройти время этих серьезных противоречий. Именно любовь позволит любовь Господу позволит нам пройти это. А где еще показать эту любовь? В какое время еще Он даст нам такую возможность показать? Друзья, у, нас, у меня много друзей были и посещали не, небеса. Были на, я не был на небесах, вот в тронном зале не был. Я был в библиотеках, в каких-то местах таких, где я не встречал людей там. Но у меня есть друзья, которые были и видели там. И видели вот эту, вот эту жизнь людей, которые перешли за ту грань. Где уже Енох, где уже Илья. Я вам хочу сказать, что там есть разные люди, там есть великие и малые. Там есть люди, которые будут среди царствующих, и есть люди, которые просто будут спасены. И я не знаю, друзья, Павел говорит о том, что он так бежал, чтобы получить награду. Павел так бежал, чтобы не просто бить воздух. Павел так продолжал жить, чтобы он задумывался о той вечной жизни. Друзья, мы сегодня всего лишь проходим маленький промежуток своей жизни. И вот это время, где мы оказываемся в серьезных противоречиях, где у нас есть слово, но видим о мире, мы пока не видим ответа, мы не видим здесь эту реальность, вот этот сезон уверенности в невидимом должен быть заполнен верностью. И именно эта верность определит то, кем мы будем потом там. Кто понимает меня, друзья? Если Писание говорит о том, что есть обетование жизни земной, настоящей и будущей, есть еще будущая жизнь, есть земная жизнь, а есть еще будущая жизнь. И то, как мы проходим вот это время, когда ты, может быть, сидишь на собрании, и тебе говорят о том, что через нищету его ты обогатился раз за разом, а ты выходишь и не видишь этого. И только любовь к нему тебе позволит остаться в этой истине. Только любовь к нему тебе позволит остаться в уверенности, что церковь святая. О, Господи, какая сейчас мысль интересная. Потому что, когда мы говорим друг другу святые, святые мы говорим по вере. Потом ты поворачиваешься и думаешь, ничего себе святые. И ты понимаешь, что как-то не совсем святые. Но ты должен понять, что да, мы все еще в, еще в ожидании, мы все еще, ну, как-то скажем, просачиваемся. Это еще проявляется, это еще высвобождается в наших жизнях. И мы еще должны друг друга потерпеть и подождать. И мы должны подождать, когда церковь вырастет. И нам нужно быть еще в ожидании, и в уповании, и в надежде на всю русскую церковь. Друзья, я сегодня ну, встречаюсь с многими противоречиями. и переживаю какое-то давление со стороны разных служений на себя. Но я не позволяю себе, знаете, как бы обижаться на церковь. На всю церковь Христова я не позволяю себе обижаться. Потому что я понимаю, что мы находимся в надежде, я нахожусь в уповании, я нахожусь в ожидании, я нахожусь в ожидании явления сыновей Божьих, я их пока не вижу еще, хотя мне постоянно пишут, что вот это я, тот самый проявленный сын, но я пока еще, знаете, отчасти только вижу этого, но я продолжаю быть в надежде, я продолжаю быть в уповании и в ожидании, что церковь станет сильной. Я продолжаю быть в надежде, в уповании, в ожидании, что свобода от греха начнет проявляться все больше и больше и больше. И все меньше и меньше и меньше мы будем видеть разводов в нашей церкви. Я помню, 20 лет назад мы говорили про американскую церковь, как она, сколько там разводов и сколько в, этой, в американской церкви такого беззакония. Знали бы мы, что пройдет 20 лет, и это настигнет нас. Но знаешь, если, ты, если у, ну, у нас с вами не будет надежды, если мы с вами не зайдем в период ожидания, если мы с вами не перестанем делать видимую реальность церкви своей реальностью, мы будем разочарованы. Друзья, нам нужно уйти из видимого. Нам нужно перестать по плоти друг на друга смотреть. Нам нужно смотреть друг на друга с надеждой, с упованием, с ожиданием, что сыны проявятся, святая жизнь еще просочится и проявится. Мы будем видеть очень много славы. И без нам невозможно будет друг на друга смотреть. И без надежды невозможно будет любить церковь Христову в этом городе. И слава Богу, то, что в этом зале будут собираться много церквей. Это серьезная привилегия, это, это благодать, друзья. Это благодать, то, что в этом зале будут разные церкви собираться. Друзья, я к чему говорю? Я к тому, что, знаете, время, когда я смотрю на церковь, и я не вижу еще того, что я видел в своих пророческих снах и видениях но я нахожусь в надежде, я нахожусь в любви. Понимаете, я нахожусь в ожидании, и это время, которое я провожу в ожидании, я нахожусь в любви. Я этим самым показываю своему Господу, я люблю тебя, а значит, я люблю, продолжаю любить церковь. И, друзья, вот это противоречие, когда мы находимся во времени, где мы не видим здесь, на земле, в каких-то сферах, то, что Он обещал нам, говорил, что совершилось, вот это время, это время нашей любви к Нему. Здесь как раз таки сдается экзамен под названием «Любовь к Господу». Здесь она сдается. И именно здесь сдается экзамен на вечность. И именно здесь мы будем определять нашу вечную жизнь. И здесь эта земная жизнь короткая. Это мгновение. Второе, то что очень важно, может быть даже и первое, то что важно обнаружить в это время ожидания обнаружить Христа внутри себя знаете, друзья, мы настолько порой склонны бежать и желать вот, знаете, земного. И я уверен, что Господь нам дал вот такое время, когда мы еще не можем не видеть что-то, для того, чтобы в этот момент нашего упования, во время надежды или во время ожидания, понять, что есть что-то больше, чем просто исцелиться. Есть что-то больше, чем просто обогатиться. Есть тот Христос, который обнаружить надо внутри себя. Друзья, последний год, самое великое пробуждение, которое я за себя обнаружил, я пробудился к тому, что Он поселился внутри меня. И я вам скажу, большинство из нас еще не пробудились к этому. И время, проведенное в надежде, время, проведенное в ожидании. Помните, было две жены, Лия и Рахиль. И Лия рожала одним за одним, а Рахиль не рожала. Но она не понимала, что это время, пока она еще не видит своего сына в видимом мире, это было время любви. Это было время единения с ее мужем. Это было время, когда, знаете, пока нету тысячи людей здесь еще. У нас еще есть хорошая возможность пробудиться ко Христу внутри и начать проводить с Ним часы напролет. Начать научиться жить с Ним. Хочу прочитать один интересный текст про благословение, которое дано было через Авраама. Это Галатам 3.8. И Писание, приводя, что Бог, веруя, оправдывает язычников, предвозвестил Аврааму, в тебе благословятся все народы. Ох, благословятся, благословение. Что-то здесь уже такое хорошее. Благословение, благословение. Господи, мы хотим благословений. О каком благословении идет здесь речь? Галатам 3 глава 14 стих. Дабы благословение Авраамова Через Христа Иисуса распространилось на язычниках, чтобы нам получить обещанного Духа, веру. Величайшее благословение, которое было дано нам и которое сегодня больше всего пренебрегаемо, это Дух Святой. Это Тот, Который поселился внутри нас. Поверьте, это благословение, которое нужно сегодня раскрыть и которое доступно нам 24 часа в сутки. Дух Святой, это величайшее благословение, которое данное нам через Авраама, Дух Святой. И Дух Святой, Он должен быть перестать, быть пренебрегаемый нами. Друзья, я вам хочу сказать, что когда я обнаружил вот эту жизнь со Христом внутри, мне даже стало немножко страшно, потому что я начал понимать, что я не хочу с церковью много времени проводить. Я больше не хочу в служении находиться даже. Я даже не хочу пробуждения. Я хочу быть с Ним. Я хочу быть в Нем. Я хочу проливаться. Я хочу проводить время, и проводить время, и проводить время, и проводить время. И я, когда я обнаружил Дух Святой внутри себя, я вдруг понял, слава Богу, спасибо, что ты не дал, это еще глобальное пробуждение. Спасибо, что я не ворвался в эти события, прежде чем я не обнаружил тебя. Друзья, нам нужно обнаружить величайшее благословение, данное нам через Христа. Благословение, которое обещал но ну, нам так хотелось бы, чтобы это благословение было просто или дом, или машина. И это тоже все хорошо. Знаете, как Никулин говорит, жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. А я думаю, надо добавить. Жить с Богом. Хорошо. А хорошо жить с Богом. Еще лучше. Скажи аллилуйя. Друзья, это труд. Это труд. Если бы это было бы просто так, по наитию, мы бы сегодня с вами горели огнями здесь. Нас бы сегодня не нужно было уговаривать во многих сферах, манипулировать, <свят> мотивировать. Мы бы сегодня горели бы для него. И эта любовь внутри выразилась бы в глобальное движение. А я хочу пригласить вас к этому движению. Я хочу пригласить вас к тому, чтобы в это время, если вы находитесь в надежде сейчас, если вы находитесь во время ожидания, если у вас есть обетование, если у вас есть Слово от Господа за свою семью, за детей, за сферы финансов, за сферу выселения, за разные сферы, у вас есть обетование, у вас есть Слово, но вы пока не видите это в видимом мире, обнаружьте в этот сезон, в это время Дух Святой внутри. Обнаружьте Его внутри. Пойдите в единение со Христом, друзья. Я вам хочу сказать, те люди, которые пропустят это и не поймут, они совершат главную ошибку в своей жизни. Они получат. Понимаете, мы можем получить все, что угодно от него. Потому что и блудный сын, он взял. Он, он захотел и взял. Он даст нам наше желание. Он даст опять и исполнит наше желание. Но если в наших желаниях он не будет приоритетом, мы промажем мимо. Мы пройдем мимо, мы опять пойдем не туда, мы получим свои пробуждения, мы получим свои дома, мы получим закрытые кредиты, мы получим все то, что нам нужно. Но когда мы встретим его, мы будем самыми разочарованными в мире людьми, потому что мы поймем, что мы прошли мимо жизни. Жизнь поселилась внутри нас, Дух Святой поселился внутри нас. Друзья, я хочу вас убеждать, вот в этот сезон, если вы находитесь вот в этой уверенности, знаешь, ты, ты понимаешь, что тебя Господь призвал на служение, а тебя не позвали, как Давида. Помните, Давида не позвали. Знаете, что делал Давид в то время, когда его не позвали? Когда кажется, что его служение, его предназначение проходило мимо него? Он брал гитару, уходил туда, где его никто не видит, и пел Уна, 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 умаменто. Он переделывал вот такие нехристианские песни, накладывал на них христианские слова и просто понимал, «Господи, пока не пришло мое призвание, пока я еще не ворвался в то, что Ты мне обещал, я проведу время там, где никто меня не видит, я буду брать эту гитару, буду петь корявым голосом». Знаете, моя жена, мне, у нее нежный слух, у нее такой тонкий слух, и она мне часто говорит, не порт настроение мне своими песнями. Я не умею петь. Я иногда вот послушаю себя где-то, запишу, думаю, господи. Лучше я выйду и помолчу в микрофон в нужный момент. Но я так люблю петь. Я знаю две песни под гитару, две. Уже 20 лет я знаю только две песни. Потому что когда медведь наступил мне на ухо, он еще его растоптал хорошенечко. Но я выучил эти две песни. И только вижу гитару и начинаю брынькать, делаю вид, что я что-то умею играть. Потому что мне нравится быть в его присутствии. Друзья, вот это время Давид проводил. Да, его не позвали на инаугурацию. Да, его не пригласили на сцену. Но это не было его главной целью. И это и понравилось Господу. Это и понравилось. Понимаешь, когда, когда мы желаем что-то, чего-то больше, чем его мы пробежим мимо опять. Я хочу пророчествовать церкви немножечко. У меня есть парочку словознаний, которые хочу быстро обратиться к церкви. Выдам небольшое пророческое слово для этой церкви. Это то, что сегодня Дух Святой мне говорил, когда я утром молился, спрашивал Господь, что ты хочешь сказать для церкви? И первое, я хочу сказать слово для группы прославления. Я верю, что Господь мне дал это для группы прославления. Господь говорит, что Он видит сердца и видит мотивы и намерения. Человека, ищущего своего, он сдвинет. Друзья, послушайте группу прославления. Я обращаюсь сейчас для тех, которые находятся вот в служении прославления. Господь говорит, «Я вижу сердца и вижу мотивы, и вижу намерения. Человека, ищущего своего, я сдвину, но чистого сердца продвину вперед. Не делай ничего из желания прославиться» и получить славу от человека. Я вас дам, говорит Господь. Завистливое око, не имеет, а, завистливое око не имеет права быть у вас. Напротив, благословляй. Я не знаю, почему Дух Святой мне это сказал, но для группы прославления посмотрите, загляните в свое сердце. Вот слово пророческое для церкви. Господь зажег светильник этой церкви. Кто может выйти? Кто может выйти? Пожалуйста, выйдите. Сейчас дождемся особенного момента. Анастасия. Да, 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 да. Анастасия. Что? Анастасия. Анастасия. Спасибо. Господь зажег светильник этой церкви. Человек, ни один человек не сможет потушить его. Я еще раз хочу сказать это. Господь зажег светильник этой церкви. Не у каждой церкви есть светильник. Чтобы вы понимали. То есть, помните, он ходил среди семи светильников, да? Есть церкви без светильников. Есть группы людей, которые сами по своему желанию собрались. Это не было инициировано Господом. Вот эта церковь, она инициирована Господом. Господь зажег светильник этой церкви. И человек не сможет потушить его. Ни один начальник, ни один человек с погонами, никакие власти никогда не смогут потушить его. Господь приложит делателей к этой церкви в этом году. В этом, в этом сезоне. Господь говорит, «Я буду созидать эту церковь». А Господь сказал мне обратиться к тем, которые трудятся в этой церкви и совершают какую-то работу. Господь говорит, «Я вижу труд самого малого». Господь говорит, «Не ищи одобрения от человека. Я вас дам». Я вижу, даже когда никто не видит. Я увидел сегодня человека, который, который трудится и говорит, «Почему меня не замечают?» Почему меня не замечают? Господь говорит, я вижу дело и труд самого малого. И Господь говорит, не ищи одобрения человека, я воздам, и я вижу, даже тогда, когда никто не видит. Господь также сказал мне, что Он призывает служить и отдаваться посвященно делу, как для Господа. Я видел людей, которые трудятся, но они трудятся как бы не со всей силы. Они это делают как бы... «На тебе, Боже, что мне не гоже». Я услышал, как Господь мне сказал, «Скажи тем, которые трудятся, чтобы трудились, понимая, что они трудятся для меня, а не для человека». Он сказал мне, «Призови их, чтобы они отдавались делу, как для Господа, качественно и посвященно». Я также видел особенное движение среди детей. И Господь сказал, «Те, кто посвятят себя служению детям, вы увидите сильное содействие Господа. Я увидел пробуждение здесь, среди детей. Господь сказал мне, скажи, пусть молятся особенно за детей, возлагайте на них руки, учите их пророчествовать, научите их, как двигаться в дарах. Это послание для церкви. Также я видел э, и высвобожу два слова знания для двух людей, и я не знаю, находится ли этот человек здесь, или этот человек может будет смотреть нас. Я увидел в духе одного молодого человека. Я увидел, что у него молодой человек, парень. Его родители верующие и были в пастырском служении. Сейчас они не находятся, но они были в пастырском служении. Отчасти они разочарованы. «Ты знаешь, что тебя посвятили Господу, но ты колеблешься между тем, чтобы открыться призванию и просто жить». Господь призывает тебя, если это ты, скажи ему «да», и тебе начнут сниться пророческие сны. Он начнет вести тебя, Он обеспечит тебя, и ты не пожалеешь этого. Также Господь сказал мне, скажи этому молодому человеку, если ты слышишь, ты, если это для тебя, ты понимаешь, что это сейчас для тебя. Од, а, вот таким знаком для меня, то, что я видел, что этого молодого человека верующие родители, и они были в пасторском служении, то есть они сейчас не в служении. Также Господь сказал, скажи ему, что я призываю его жить святой жизнью, как когда-то жил, отказались от того, чтобы вкушать со стола в седрах, мясах и авдинага. Господь говорит, отдели себя для того, чтобы вкушать от моего стола. Отдели себя от того, что делают сверстники. И я не буду сейчас поднимать такого человека, я не буду говорить, здесь он или нет, потому что это не для этого. Я также видел девушку, которую Господь призывает к служению поклонения и прославления. Я увидел то, что она говорит в своем сердце, меня не замечают. И это, это отличительная черта, когда я сейчас говорю, ты внутри в сердце своем говорила, меня не замечают. Но ты переживаешь Дух Святой. И ты похожа на Давида, которого я уже озвучивал, который уходил. Вот в тайное место и поклонялся. И Господь говорит, твое время быть, а, твое призвание быть поклонником. Но для тебя сейчас важно оставаться в тайне. Господь говорит, я знаю, как вывести, я знаю, как поставить на арену, чтобы все увидели. Господь выведет тебя на арену, мы будем петь твои песни, Господь говорит. Господь говорит, я дам песни, которые будут петь все тело Христово. Твое служение будет сопровождаться силой, Знамениями и чудесами И Дух Святой будет сильно двигаться В этот момент, когда ты будешь вести поклонение Друзья, давайте мы встанем сейчас Вот мое небольшое послание сегодня Я хочу напомнить еще сейчас Еще раз сказать Дорогой мой брат, дорогая моя сестра Он дал нам откровение о том, что он все совершил Нам дал победу Он ввел нас в уверенность этой работы. И Он приглашает нас продолжать смотреть на распятого. Я приглашаю вас сейчас закрыть свои глаза и оком своего Духа увидеть, увидеть спасенными своих детей, увидеть исполненным те обетования, которые были даны. Начни рассматривать прямо сейчас. Начни видеть. Я приглашаю тебя увидеть, как в завершенном варианте. Я приглашаю тебя увидеть, тебя абсолютно исцеленным. Я приглашаю Тебя увидеть сейчас, как Твои долги абсолютно закрыты. Аллилуйя. Я приглашаю Тебя увидеть сейчас Его Слово исполненным. Я приглашаю Тебя увидеть и перевести свой взгляд с видимого на невидимое, но истинное Слово Божье. Давай на языках будем молиться сейчас. Лебестики, это лабро санда, меники, это лабро соток рамана на драма сатолобро лабранайда, тебрамаш тикрамане сотолобранайда, лебестики видить на брадело соторos, елекришти мотира месте, где драма найдется. Санетели брия, шавartла маджиана грайда, Твое слово истина. Твое слово истина. Ты добрый. Ты добрый. Ты добрый. Ты хорошо думаешь о нас. Слово «благой» переводится так. Хорошо думает. Бог благ. Он хорошо думает о нас. Продолжай молиться сейчас. Восстанови свою надежду. Переведи свой взгляд с твоих проблем. Келемена сите брама толо крей бра тела Аллилуйя. Слово Твое истина, и оно действует в моей жизни. И оно действует в моей жизни. Я и весь мой дом, мы будем служить Господу. Отец, благодарю Тебя за славу, которую Ты проявляешь в детях наших. Я благодарю Тебя за славу, которую Ты проявишь в семьях наших. Рамасати бракранда. Сида лабрана Сотоло Брондос. Тридит гибра на карамас 적 Bondod Technos Проходя это время Проходя это противоречивое время Ты сдаешь экзамен Ты сдаешь экзамен вечности Ты сдаешь экзамен любви Ты сдаешь экзамен верности Ты сдаешь экзамен твердости Верности его слову Слово вера на гудеическом языке также звучит как слово верность. Верность супругов. Он верен нам. Он верен нам. Смотри и продолжай. Продолжай сейчас молиться на языках. Слушай, молись сейчас. Молись. Есть сейчас движение Духа Святого, чтобы воскресить твой дух. Кона рамасвите брамана кричит Рей, сидя на масото браида, сидя на намасото ландо, брабада ты верный для моей семьи, ты верный, ты верный. Ты верный, ты целитель мой, ты целитель мой, ты целитель мой, ты целитель мой, ты целитель мой. Сотоло брамана се дебирила лабранда, ро брамана сана ди брамана лагре, сида бростос, сондоло те Когда враг вывел Еву из надежды. Когда враг вывел Адама из упования, он привел их в самоправедность. Не позволь обмануть себя, как обманулась Ева. Она не дождалась своих одежд. Она не дождалась, когда он придет с одеждами. Но когда они отделили на себя смокомные листья, когда она вышла из ожидания, когда она вышла из уверенности в невидимом и начала изменять своими силами видимое, он пришел с одеждами. Они немножко не дождались. Господь говорит, время, проведенное в ожидании, должно быть наполнено терпением, должно быть наполнено верой, должно быть наполнено верностью. Верен обещавший. Верен обещавший. Верен обещавший провозгласи сейчас, начни говорить то, что Он говорил тебе начни говорить сейчас то, что Он говорил тебе Аллилуйя, Папа, благодарю тебя Твое Слово истина Твое Слово истина Твое Слово истина Ты все совершил Ты нам дал победу Ты умертвил нас И мы умерли на кресте и мы умерли и воскресли с тобой, и посажены на небесах. Мы посажены на небесах. Привыше всякого начальства и власти. Мы перешли из смерти в жизнь. Мы перешли из смерти в жизнь. Я не умру, но буду жить. И развещать дела твои. Я не умру, но буду жить. И развещать дела твои. В разных странах я не умру, но буду жить. И развещать дела твои. О, Папа, благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Что Ты сокрушил врага и мстителя. Ты сокрушил мстителя. Ты сокрушил закон греха. Ты сокрушил власть греха. Ты разрушил власть греха. И Ты ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Мы в царстве Твоем. Царство Твое в нас Враг побежден, смерть лишена силы, враг побежден, ты лишил силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Ты властно подвергал позору, восторжествовав над ним собою, нас поместил во Христе превыше всякого начальства и власти, превыше всякого имени, именующегося не только в этом веке, но и в будущем. Ты покорил все под ноги, нас Посадил внутри себя. Нас соделал с тобой одно. И все старое прошло. Теперь все новое. Все старое прошло. Теперь все новое. Возьми два человека. По два человека возьмитесь за руку. Петр взял тещу. За руку. За правую руку. Возьми одного человека. Узнай ты сферы, в которых сейчас есть вызов. Друзья, это... Священство Милхасидека, Священство Милхасидека. Это не люди, у которых есть особенные священники. Это в леве служении, Там есть особые помазанники. Каждый из нас здесь имеет Дух Божий. В каждом из нас живет сам Бог. Повернись буквально секунду. Узнай те сферы, в которых, за которые тебе нужно будет сейчас помолиться. Те сферы, в которых тебе нужно будет сейчас власть проявить. Утвердить истину. О, раба касата Узнай и прямо сейчас начни высвобождать благословение. Начни пророчествовать в эти сферы. Начни пророчествовать в эти сферы. Высвободи своему брату, высвободи своей сестре. Слово от Господа. Пророчествуй, сестра. Пророчествуй, брат. Если там есть сферы, где нужно выгнать и изгнать духа, просто скажи, не удерживай. Отпусти и не удерживай. Всякий дух болезни. Отпусти и не удерживай. Дух, удерживающий финансы. Отпусти и не удерживай. Вор, укравший детей. Я говорю, отпусти и не удерживай. Я высвобождаю сейчас ангела Эльшадая. шадая который возвращает украденное. Вор, который пойман, должен вернуть все семеро крат. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Я говорю, здоровье. Приди прямо сейчас. Дух немощи. От имени Иисуса приказываю тебе прочь! Убирайся во имя Иисуса. Если там есть опухоль, то прямо сейчас запрети я запрещаю во имя Иисуса Положи руку там, где есть образование И мы просто от имени Иисуса Проклинаем опухоль тебе Мы приказываем тебе Исчезни, засохни, перестань От имени Иисуса Христа Я говорю, жизнь в твое тело Жизнь в твою семью Жизнь в твои финансы Я говорю, слава Слава, слава Слава, провозглашай на своего соседа Слава, сила, сила, слава, жизнь, жизнь, жизнь во имя Иисуса. Я также слышу, что есть разоблачение духа депрессии. Дух депрессии, я разоблачаю тебя на этом месте. Дух депрессии – это один из духов, который похищает надежду. Дух депрессии – это один из духов, который похищает упование, который переводит взгляд на видимое. Я прямо сейчас разоблачаю тебя во имя Иисуса. А тебе, брат и сестра, если ты переживаешь депрессию, я говорю, подними взгляд на крест. Подними взгляд на крест. Подними взгляд на распятого. И увидь, ты уже умер со Христом и воскрес. Ты на небе посажен. Поэтому от имени Иисуса дух депрессии. Мы разрушаем твое влияние. Мы сокрушаем твое влияние во имя Иисуса. Молись на языках еще. Раба Риджи о, oh, рабана, давай, мани сильно на языках Забирай гвозди. Рейншата, лабранда, рабана, лабранда, рабана, 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 Сокрушенный дух Исцеляется и обновляется сейчас Здесь есть помазание Исцелять Исцелять твою душу Исцелять твои кости Группа прославления выйдет Группа прославления еще она возвышай голос свой. Роусана лата браба грей. Роусана лата рабондус. Роусана лата рабондиура брейдус. Роусана лата браба де грей. Роусана лата браба грей. О, понимай, льва, ты как лев. Крема лесита на брама на клоба де лая. Роусана лата Я говорю, жизнь в семье, жизнь в телах. Жизнь. Жизнь, жизнь, Бог Иисус. Вор, ворующий надежду. Вор, ворующий упование, Вор, выводящий из ожидания. Я разоблачаю тебя. Я разоблачаю тебя. Я разоблачаю тебя. Я приказываю тебя, оставь! Отпусти! Не удерживай. И сегодня есть Мать наша, Небесный Иерусалим, которая держит тебя за твое лицо, которая держит тебя и говорит, смотри эй, на сына, сделай Его свои реальностью. Эй, 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 эй. Давай поднимем сильный крик сейчас. Аллилуйя, слава, тебе, слава тебе что ты посреди нас что ты внутри нас что мы внутри тебя Ta, 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 bro, Hallelujah